0: Wir reden jetzt heute über natürlich die Situation im Iran, was bisher geschah, aber vielleicht auch ein bisschen so ein, so ein Ausblick oder deine Einschätzung als Expertin zu dem Thema. Typisch traurig und auch symptomatisch ist ja, dass eigentlich jetzt hier in Deutschland im Westen nicht mehr drüber gesprochen wird. Also ich wollte da später nochmal drauf zurückkommen, aber einsteigen wollte ich jetzt mit der Frage, wie denn gerade aktuell die Situation ist für die, für die AktivistInnen, weil wie gesagt, über die Medien kriegen wir gerade nichts mehr mit.
1: Also für die Menschen insgesamt ist es eine weiterhin sehr, sehr schwierige Situation auf verschiedenen Ebenen. Jetzt ganz aktuell ist natürlich die, die Geschichte, dass die sogenannte Sittenpolizei wieder ihre normale Arbeit in Anführungsstrichen aufnehmen soll. Da wird sich jetzt zeigen, was das bedeutet. Also das, was ich jetzt bisher aus dem Iran höre, ist, dass die Frauen nicht aufhören, ohne Kopftuch durch die Straßen zu laufen. Also die sind sehr defiant, heißt es auf Englisch, wie heißt es auf Deutsch? Widerständig, widerspenstig. Das ist gerade so aktuell die Lage, weil das Regime einfach seit Monaten versucht, dass die Frauen wieder unter den Hijab und in die Ordnung zu zwingen und es gelingt ihnen einfach nicht. Also sie ähm, sie, sie probieren alles, was sie können, aber es klappt einfach nicht. Ähm, und das ist gerade so das Bestreben. Und ähm, das macht natürlich sehr viel aus, gerade im, im Land.
0: Grundsätzlich, das hast du, glaube ich, auch in unserem Meeting da mit dem Journalistinnenbund gesagt, das fand ich ganz eindrücklich, ähm, ist ja so ein bisschen die Basis des Ganzen ähm, für, das, ja, für die Herrschaft im iran der Hass auf Frauen tatsächlich. Also man, man könnte jetzt sagen, na gut, das ist ja, das Patriarchat basiert grundsätzlich darauf, aber da ist es auch nochmal wahrscheinlich besonders scharf. Und dass sozusagen die Unterdrückung der Frauen das Fundament des Regimes sei. Also das fand ich einen ganz bemerkenswerten Satz und der hat mich total schockiert. Heißt es umgekehrt, dass Feminismus und feministische Bewegung dann auch als ganz besonders große Gefahr gesehen werden?
1: Ja, genau das, genau das. Weil es halt genau gegen dieses Fundament geht. Also das, äh, das ist auch der Grund, warum das Regime ja so panisch versucht, das endlich zu beenden. Weil in dem Moment, wo sich die Hälfte der Bevölkerung ihre Freiheit zurückholt, wird es sehr, sehr schwierig, dieses Zwangssystem noch zu erhalten. Ähm, und zum Hass auf Frauen, ich glaube, dass die Misogynie immer... Teil äh, eines Patriarchats ist, das haben wir in Deutschland auch, wir sehen gerade, was mit Rammstein passiert, wir, wir, wir sehen das an allen Ecken und Enden. Und im Iran ist es natürlich so, dass es, äh, dass es in eine komplette Staatsideologie gepackt wurde, das heißt, die Konsequenzen sind nochmal viel, 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 viel schlimmer, als wir sie haben. Äh, vom Grundsatz ist es aber dieselbe, ähm, dieselbe Ideologie dass Frauen im Prinzip gebären und gehorchen sollen. Das ist das, ist das was, was dem zugrunde liegt. Und wenn Frauen jetzt sagen, wir gehorchen nicht mehr und wir gebären auch nur, wenn wir Lust haben, ähm, dann wird es in einem Staat wie, dem, wie der Islamischen Republik äh, natürlich ganz viel kaputt machen. Und davor haben die Angst.
0: Aber mh, gleichzeitig verinnerlichen ja auch selbst Frauen dieses Patriarchat oder diese Misogynie. Ne? Also sowohl in Deutschland als auch im Iran halt dann auf einem anderen Level vielleicht. Aber das ist ja auch Teil des Problems, dass im Prinzip auch alle da irgendwo mitspielen.
1: Ja, klar. Ich meine, das haben wir auch, dass von Rassismus Betroffene rassistisch sind oder dass, äh, dass äh, Jüdinnen oder Juden antisemitische Sachen tun oder sagen oder dass äh, äh, Frauen sehr, 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 sehr misogyne Dinge tun oder sagen. Äh, das hatten wir jetzt auch, auch bei der Rammstein-Geschichte, wo die, die Ex-Frau von Till Lindemann, gesagt hat, diese Iren, sie will sich nur aufspielen und fünf Minuten Ruhm und so. Ich dachte, um Gottes Willen, um Gottes Willen, <lacht> wenn eine Frau sagt, dann ist es halt einfach nochmal ein ganz Stück schlimmer, finde ich. Äh, also nicht schlimmer, schlimmer, aber halt so, oh Mann, ey, echt richtig integriert einfach die, die interne Misogynie. Ähm, und deswegen, klar, also die sogenannte Sittenpolizei besteht auch aus Frauen, das sind nicht nur Männer. Ähm, und auch Frauen äh, sind genug genügend von ihnen auf den Straßen, die andere Frauen an ankreiden,
0: äh, denunzieren, wenn sie wenn sie kein Kopftuch tragen. Und ich fragte mich dann, wie das überhaupt sein kann, dass ein Staat mit, mit Hass und Unterdrückung überhaupt, also als Konstitutivum überhaupt existieren kann. Also natürlich kann das mal eine Zeit lang, kann man das mal machen, aber auf Dauer und mittelfristig, und vielleicht sieht man es ja auch gerade jetzt im Iran, kann das doch gar nicht funktionieren, auf dieser Basis leben, als Staat funktionieren zu können.
1: Ich glaube auch nicht, dass es
0: auf Dauer funktioniert.
1: Ähm, die Sache ist im Iran, auf dem Fundament wurde ein sehr smartes Haus gebaut. Also ähm, es ist sehr klug teilweise, äh, tatsächlich, und das ist bitter, aber es ist halt einfach so, ein sehr kluges System aufgebaut, äh, das ineinander verhakt ist und wo die Machthabenden, die Machthaber, sich gegenseitig absichern und ein System der, der Loyalität aufgebaut haben, das sehr schwer zu durchbrechen ist, weil so viele Menschen davon profitieren. Und weil die Sicherheit, Reichtum und Macht von so vielen Menschen davon abhängen, dass dieses System weitergeht. Und so haben sie es halt eben geschafft, auf Basis dieser Ideologie ein solches System zu bauen. Und ich hatte das Bild jetzt in letzter Zeit öfter benutzt, das wie, wie, wie die Schichten einer Zwiebel. Also es ist ein Kern... Es ist eine Schicht nach der anderen an Loyalität, an Abhängigkeit und es wird sich auch nur schichtenweise lösen. Also die, die Loyalitäten müssen sich lösen, äh, erstmal von denen, die am wenigsten abhängig sind, bis hin, hinein, bis in den Kern. Und das wird eben nur passieren, wenn der Widerstand, der, der unter, in der Bevölkerung herrscht, ähm, anhält und dazu führt, dass diese loyalen Menschen
0: ähm, Angst bekommen. Könntest du es vielleicht mal kurz umreißen, wie so die Machtstrukturen, wie da der Aufbau ist? Also wir haben das Regime, wir haben die Mullers, wir haben die, die Revolutionsgarden, also wie das verquickt ist miteinander.
1: Genau, also wir haben einmal ein politisches Abhängigkeitssystem und wirtschaftliches. Ein politisches ist eben ganz oben der Revolutionsführer und die Revolutionsgarden sind da, um, den, um die Revolution zu schützen, also die Revolution von 1979. Die haben keine Loyalitäten dem Menschen gegenüber, sondern nur der Revolution und der Macht. Und das ist natürlich sehr geschickt gemacht, weil äh, es ist ihnen egal, wie sie die Menschen behandeln und was sie mit ihnen anstellen, was sie tun. Und die, äh, das, das Training sozusagen der dieser Revolutionsgardisten ist ein, ein fast ausschließlich ideologisches. Die kriegen schon auch militärisches Training, aber äh, mehr als die Hälfte des, des, der Rekrutier des Rekrutierungsprozesses besteht aus Ideologie. Und das ist auch ganz wichtig. Dann haben wir so Strukturen wie den Expertenrat, den Wächterrat, die daran beteiligt sind, den Revolutionsführer zu ernennen, den nächsten Kandidaten für die Präsidentschaftswahl, für die Parlamentswahl, alles in Anführungsstrichen zu ernennen. Dann haben wir solche Institutionen wie das Parlament. Die haben alle keine Macht, aber die sind halt da. Und es hat leider eben jahrzehntelang auch sehr gut funktioniert, den Iran als als quasi demokratisches System darzustellen. Und das ist ihnen sehr, sehr, sehr gut gelungen, sodass das islamische, der, dieser islamische Staat eben auch von außen stabilisiert wurde. Und so gibt es eben viele Stabilitätsfaktoren und dadurch hält sich das so lange.
0: Gibt es da auch dann so eine wirkliche eine Hierarchie? Also wer sind die tatsächlich eigentlich Mächtigen oder kann man das gar nicht so sagen, weil die alle untereinander, voneinander abhängig sind?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Genau, Ich hatte ja gerade noch das Wirtschaftssystem. Also das ist dann natürlich auch noch so, dass die gesamte Wirtschaft in den Händen dieser Oberen ist. Der Revolutionsführer, Revolutionsgarten. Und das heißt, wer in diesem, in diesem Land wirklich reich werden will, muss in irgendeiner Beziehung zum Staat eigentlich stehen. Also so ohne funktioniert das praktisch nicht. Und deswegen ist natürlich die, der Kern der Macht ist oben. Revolutionsführer, Revolutionsgarten die Kleriker, ähm, und die haben halt eben ein, ein System an Abhängigkeiten, eben auch wirtschaftlich, weil sie sehr, sehr reich sind. Also es ist ein sehr, 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 sehr reicher Staat. Nicht die Menschen, die sind arm, sehr, sehr arm. Die Mittelschicht erodiert seit Jahren äh, immer, immer weiter. Die Währung verfällt, es ist eine absolute Katastrophe, Inflation und so weiter. Aber ähm, die Menschen, die Macht haben, sind sehr, sehr, sehr reich. Und mit diesem Reichtum kaufen sie sich eben die Abhängigkeit der anderen.
0: Und das unterscheidet sich da ja dann auch zum Beispiel von so Regimes wie, wie Russland. Ne? Also Putin ist durchaus wesentlich abhängiger von den Oligarchen, als es im Iran jetzt der Fall wäre. Und das macht sie umso mächtiger, die, die Herrscher im Iran. Ja,
1: ähm, ja, genau, da ist die Abhängigkeit eher in die andere Richtung. Ja, aber sie sind eben schon abhängig und deswegen bauen sie haben sich dieses Netz ja auch aufgebaut, ähm, weil ihre Macht, also wenn, wenn jetzt alle Leute, die abhängig sind von dem Regime, sagen würden, wir machen nicht mehr mit, dann wäre es vorbei. In dem Sinne sind sie schon auch sehr abhängig davon. Und das ist aber auch die Chance, die zum Sturz führen kann.
0: Du hast ja im März, was glaube ich, jetzt das, dein neuestes Buch rausgebracht, Unser Schwert ist Liebe. Ähm, ja, schöner Titel, irgendwie auch romantisch. Und Liebe, natürlich ist Liebe stärker als Hass. Ähm, im metaphysischen Sinne, definitiv. Aber ist es auch realpolitisch? Also kann es auch in der Realität mehr bewirken als die rohe Gewalt?
1: Davon bin ich überzeugt, ja. Ich finde, im Iran sieht
0: man das sehr, sehr
1: gut. Also ich glaube, vor September 2022 hätte niemand weder im Iran noch in der Region geglaubt, dass eine Bevölkerung, die komplett unbewaffnet ist, es gibt keine Waffen in den Händen der Menschen. Nichts. Die, die haben nichts. Also, das, das ist wirklich David und Goliath. Also, das, der Staat hat alles. Der hat alles an Waffen, was man sich nur vorstellen kann. An Foltergeräten, an Waffen. Ähm, und niemand hätte gedacht, dass ein paar Leute, die auf die Straßen gehen und Frauen, die das Kopftuch abnehmen und Kurdinnen, die Djindjian Asadi rufen, dieses System und dieses Regime zum Wackeln hätten bringen können. Und das haben sie. Und dieses Regime wackelt auch seitdem. Mal mehr, mal weniger, aber es wackelt. Und das haben sie gemacht durch ihre Verbundenheit. Dadurch, dass die Männer mit den Frauen und den LGBTIQ-Personen demonstriert haben. Dadurch, dass die Mehrheitsgesellschaft sich solidarisiert hat mit der Minderheitsgesellschaft, der KurdInnen oder der AraberInnen. Das hat so eine Macht entfaltet, dass damit hätte niemand gerechnet. Und deswegen bin ich absolut davon überzeugt, dass das auch realpolitisch
0: stärker ist. Nicht immer sofort, aber auf Dauer. Und das Regime arbeitet ja entsprechend auch mit, mit Angst. Also es muss Angst erzeugen, vielleicht auch gerade deswegen, ne? weil, es, weil es jetzt merkt, dass es da ein bisschen anfängt zu wackeln. Also würdest du sagen, da gibt es so, eine, so einen Zusammenhang zwischen... Macht der Bevölkerung und Gewaltausübung des Staates, dass man das dann auch so ein bisschen umgekehrt ablesen kann?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, nicht immer eins zu eins, das glaube ich nicht. Ähm, aber also man sieht es jetzt auch ganz gut mit dieser Sittenpolizeigeschichte, also dass, dass, die, dass das Regime seit Monaten versucht, äh, so viel Angst zu erzeugen bei Frauen und Mädchen, dass sie sagen, okay, wir tragen den, das Kopftuch wieder. Das funktioniert seit Monaten nur über Angst. Sie haben gesagt, wir lassen eure Bankkonten sperren. Haben sie auch gemacht, sie haben ganz viele Geschäfte, Restaurants, Cafés sperren lassen, die Frauen ohne Kopftuch bedient haben. Sie haben Angst verbreitet, dadurch haben sie es vor allem probiert, weil diese ganzen Mittel mit Gesichtserkennung, Kamera und so, hat einfach nicht funktioniert. Die Frauen haben weitergemacht, wie sie wollten. Und auch jetzt geht es darum, Angst zu verbreiten, indem eben diese Erinnerungen an die Sittenpolizei auch wieder wachgerufen werden, weil die wahnsinnig gewaltvoll sind. Und auch das funktioniert aber nicht. Also die Frauen oder viele, viele Frauen sagen, ich trage trotzdem mein Kopftuch nicht weiter. Ähm, aber natürlich ist Angst äh, das Mittel des Regimes, schon immer, seit, seit, seit es besteht. Und ich glaube, dass, genau deswegen wird es verlieren, weil es nichts anderes hat als Angst. Und deswegen sind mehr als 80 Prozent der Menschen gegen das Regime. Also es sind eigentlich fast nur noch Menschen für das Regime, die irgendwie davon profitieren. Und das muss man mal hinkriegen.
0: Das heißt, die sind auch vakant, weil sobald sie dann nicht mehr profitieren, würden die auch sofort die Seite wechseln wahrscheinlich, ne?
1: Ich denke ja. Also natürlich nicht zu 100 Prozent, aber das ist die Chance, ja. Weil in dem Moment, oder wo sie Angst haben, dass sie
0: vielleicht äh, zu, zur Rechenschaft gezogen werden. Da auch, ja. Also jetzt im, im Mittelpunkt der Demonstration stehen ja insbesondere auch Frauen. Ähm, und es geht ja auch vor allem um, um Frauenrecht, um Emanzipation. Inwiefern sind Frauen dann nochmal zusätzlich vulnerabel in dieser Region? Also Männer sind natürlich genauso betroffen von Folter, von Todesstrafe, aber was macht Frauen dann nochmal zusätzlich ja, verletzlich? Abgesehen jetzt von dem Hass auf sie.
1: Hm. Interessant. Nur kurz. Also was macht zusätzlich verletzlich? Ich meine letztendlich natürlich die Stellung, die sie im Iran seit, seit 1979 haben, nämlich eine Unter, Untergeordnete. Also sie haben rechtlich weniger Rechte. Also es gab ja diesen bekannten Fall, zum Beispiel einer Frau, die vergewaltigt wurde und die sich äh, gewehrt hat und den, den Täter erstochen hat und sie wurde hingerichtet. Ähm, und sie hatte natürlich keine Rechte. Also da, das wäre bei einem Mann natürlich anders. Aber als Frau, in dem Moment, wo du nicht mehr unterwürfig bist, verlierst du alle deine Rechte. Du hast sowieso schon weniger Rechte, aber wenn du dann auch noch Widerstand leistest, ähm, nicht unterwürfig bist, nicht gehorchst, dann hast du keine Chance mehr. Und die Chance, die aber jetzt darin liegt, ist eben, dass viele Frauen das gemeinsam machen und nicht eine einzeln, sondern viele, viele Frauen. Eine Freundin von mir hat mir auch heute geschrieben, äh, mit, dem, mit dem Kopftuch, dass sie das weitertragen, sie und ihre Freundin, dass sie sich gegenseitig Mut machen. Und das, äh, das macht gerade den Unterschied.
0: Habe ich das richtig gelesen, dass die Todesstrafe, die Altersgrenze für Todesstrafe bei Mädchen Niedriger liegt als bei Jungs? Das weiß ich tatsächlich
1: gar nicht. Also auf jeden Fall werden Minderjährige hingerichtet, das ja.
0: Mhm. Also Mädchen schon ab neun Jahren, Jungs erst ab 15. Und also ich fragte mich dann, ob das auch mit, mit Sexualität zu tun hat, dass ja Mädchen eh schon sehr früh als sexuelle Wesen sozusagen wahrgenommen werden.
1: Kann gut sein, kann sehr gut sein. Aber ich kenne die Zahlen tatsächlich nicht. Müsste ich mir aber mal nachgucken, würde mich auch interessieren. Das weiß ich gar nicht. Es werden aber sehr, sehr viele Minderjährige
0: hingerichtet im Iran. Das ist so, ja. Also sowieso auch Gewalt gegen Kinder, das ne? ist ja auch ein besonderes Terrorinstrument.
1: Ja, da hat ja Amnesty im, im März einen Bericht rausgebracht, wo ihm Syste nachgezeich nachgezeichnet wurde dass, wurde, dass Kinder systematisch in Haftanstalten gefoltert und äh, vergewaltigt werden, also sexualisierte Gewalt erfahren. Also das ist systematisch, das sind keine Ausnahmen, sondern das
0: passiert wirklich ähm, ganz gezielt kommen wir mal ein bisschen auf die, auf die Ebene des, des Aktivismus und der Chancen und was getan werden kann und muss. Ähm ich fragte mich zum Beispiel, also es gibt ja sehr viele IranerInnen, die eben nicht im Iran leben, sondern aus guten Gründen ähm, rausgegangen sind und hier jetzt im Westen eigentlich in Frieden und Sicherheit leben. Aber dennoch, also inwiefern sind, sind die jetzt hier trotzdem betroffen? Also es gibt ja auch Geheimdienste überall zum Beispiel. Ähm also was ist die Rolle der Geheimdienste darin und was kann die Diaspora deiner Meinung nach tun oder was sollte sie tun hier im Westen? Das
1: ist total ähm, wichtig, dieser Punkt, weil das so über, also überraschend nicht, aber es war schon ein, ein äh, echt krass zu sehen auch so in den, in den ersten Monaten äh, im, nach, dem, äh, nach der Ermordung von Gina Armini, wie alle aktiviert waren. Also es, ist, es war wirklich, es haben sich Netzwerke gebildet, äh, fast jeder gefühlt hat irgendwas getan und tut auch immer noch ganz viel. Und ich glaube, einer der hauptsächlichen und wichtigsten Dinge, die im Ausland getan werden können, ist Aufmerksamkeit. Weil äh, dieses Regime hat immer profitiert davon, ich hatte es vorher gesagt, von diesem Schein, Anschein der, der Quasi-Demokratie. Ähm, und so, du, so wurde halt auch nie auf die Verbrechen geguckt, und deswegen ist sozusagen dieser Loyal diese Loyalitätswebe konnte ganz entspannt erhalten bleiben, weil es hat ja eh niemand geguckt, was überhaupt gemacht wird, dann konnte man ganz entspannt da drin bleiben. Ähm, und das hat sich jetzt zum ersten Mal geändert. Also dass man zum ersten Mal investigative Recherchen äh, hatte zu äh, sexualisierte Gewalt, äh, zu den Zuständen und Folterungen in Haftanstalten. Äh, wir, haben, hatten sehr, wir haben immer noch sehr viele Demonstrationen, Kunst-Performances, äh, Theaterstücke. Es gibt sehr, sehr, sehr viel, was die was die Menschen in der Diaspora immer noch machen. Und das ist die Aufmerksamkeit. Und die ist tatsächlich unheimlich wichtig, weil man jetzt auch sieht, ähm, zum Beispiel, wir hatten eine riesen Hinrichtungswelle in den letzten Wochen im Iran. Und das konnten die nur im Schatten dieser fehlenden Aufmerksamkeit machen. Und das machen die dann auch. Und das ist der Grund, warum die äh, Diaspora und auch natürlich Menschen, die jetzt nicht iranischstämmig sind, ja, warum da denen so eine große Rolle äh,
0: äh, zugeht, also warum die so eine große Rolle spielen. Sind die Menschen hier auch in Gefahr potenziell, die sich da aktiv äußern? Wie, wie äußert sich das oder was kann da passieren?
1: Äh, also, ich habe den Fall einer Freundin ganz konkret, die äh, Journalistin ist und so Aktivistin, die bedroht wird vom Regime, vom Geheimdienst, ähm, die jetzt hier konstant mit den Sicherheitsbehörden in Kontakt steht, äh, wo auch äh, teilweise Poli Polizeischutz äh, für sie angeordnet wurde, weil man eben weiß, und da ist das iranische Regime ein sehr besonderes auch, das ist, ich glaube, weltweit das Regime, was ähm, am meisten äh, diese transnationale Repression ausübt. Also dass äh, über die Grenzen hinweg Morde ausgeübt werden, Bedrohungen, Verschleppungen, also ähm, der deutsche Jamshid Shalmat, der gerade als politische Gase im Iran ist, der wurde von Dubai aus verschleppt. Äh, ein Schwede, der jetzt im, im Frühjahr hingerichtet wurde, der wurde von der Türkei aus verschleppt. Also das iranische Regime ist sehr, sehr aktiv im Ausland.
0: Ja, Aufmerksamkeit, du hast es eben schon angesprochen. Ich denke, dass da ja auch das Internet und die sozialen Medien eine unfassbar große Rolle spielen. Und wahrscheinlich wäre es ohne das nicht so einfach. Ne? Oder ist das jetzt vielleicht auch die riesige Chance, dass sich was verändert? Wie siehst du das?
1: Ja, voll. Das war 2019, äh, 2009 schon bei der Grünen-Bewegung. Es äh, da war, war so die, die sogenannte Twitter-Revolution. Danach kam ja dann erst der arabische Frühling, wo Facebook, Twitter und so weiter eine große Rolle auch gespielt haben. Ähm, und das ist jetzt auch so. Also ähm, vor September, bevor das Internet so krass abgewirkt wurde vom Staat, äh, waren 95 Prozent der Menschen auf Instagram also sind quasi alle Menschen im Iran, sind auf Instagram äh, oder waren es, jetzt sind es weniger, ähm, weil man sich dort die Informationen holt, weil die Leute gucken und das ist auch anders als zum Beispiel in Russland, wo viele Menschen Staatsfernsehen gucken, das im Iran nicht. Im Iran gucken die Menschen kein Staatsfernsehen, weil die genau wissen, das ist alles komplette Propaganda und Lüge und die glauben denen kein Wort, was die sagen, also den offiziellen Stimmen. Das heißt, es bleibt die Frage, wo hole ich mir Informationen her, denen ich trauen kann und das sind nun mal die sozialen Medien. Und da wird sehr viel ähm, äh, Informationen geholt, es wird sich mit dem Austausch äh, Ausland vernetzt, Exilsender werden dort geguckt oder Exilradio radio gehört. Ähm, und das, das ist auch ein Grund, warum das äh, iranische Regime so eine riesige Cyberarmee hat, weil sie genau dort reingehen, die Leute bedrohen, Instagram-Accounts hacken, äh, äh, schließen, äh, Hassrede, Desinformation, womit wir sozusagen hier zu kämpfen haben, kommt dort vom Staat. Also es ist einfach, es ist, äh, weil das Internet, weil die sozialen Medien so wichtig sind für die Menschen ähm, und eben auch ein, ein Instrument, um diese ganzen Verbrechen ähm, zu bezeugen und nach außen zu bringen, ist der Staat natürlich voll dabei, das so gut wie er kann zu unterbinden.
0: Macht der Staat umgekehrt auch ähm, aktiv Propaganda in, in den Medien und im Internet? Und wie kann ich das unterscheiden als Userin? Und wie kann ich dann das als Userin dann erkennen, was jetzt vom Staat als Propaganda das kommt nicht und was. Ich äh, also nicht jetzt. Genau, was ist jetzt, wie kann ich erkennen, was Propaganda vom Staat ist, wenn ich jetzt auf Insta bin zum Beispiel? Also was, was von denen, Account von denen inszeniert ist, und was tatsächliche Information ist, weil das ist ja grundsätzlich das Problem, wie komme ich an gute Informationen?
1: Das ist tatsächlich schwierig, wenn man keinen Einblick hat. Das stimmt. Das ist tatsächlich, wenn man sich nicht auskennt dann ist es super schwierig. Und genau auf das setzt ja das iranische Regime. Also die haben es ja in den letzten Monaten auch geschafft, lauter, <lacht> lauter Schlagzeilen im Westen zu äh, initiieren, wo alles Desinformation war. Von der Sittenpolizei ist abgeschafft, über 10.000 Iraner feiern, feiern die Revolution, über äh, das iranische Regime äh, erlässt Gesetze zum Schutz von Frauen. Wo ich dachte, mein Gott, <lacht> was, was schreibt ihr denn da? Ähm, und äh, genau das nutzt das Regime aus, dass wenn man sich nicht wirklich wirklich gut auskennt mit diesem Propaganda äh, mit dieser Propagandamaschinerie, dass es schwierig ist, äh, sich da zurechtzufinden. Und da sind natürlich gut, wenn man weiß, Quellen kennt, Accounts auf Social Media, bei denen man weiß, dass da geprüfte Informationen rauskommen. Da kann man sich gut informieren.
0: Ich wollte noch mal auf die Rolle des Westens kurz zu sprechen kommen, weil die ist ja tatsächlich extrem wichtig. Und ich weiß nicht, ob du diese Böhmermann-Folge gesehen hast über den Iran. Wo er sich halt drüber lustig macht, dass es schon wieder komplett vergessen ist äh, in Deutschland. Also es ist ja bei, bei jedem Thema so leider. Nur in dem Fall ist kann, kann es durchaus dramatisch sein, wenn der Westen nicht permanent drauf guckt. Ähm, was ja, was wurde, was müsste auf internationaler politischer Ebene passieren? Also, was verlangst du jetzt auch von, von westlichen PolitikerInnen in Bezug auf den Iran, an konkreten Handlungen?
1: Also an konkreten Handlungen ist es eigentlich vor allem die zielgerichtete Sanktionierung. Also weil äh, auch da wieder diese Zwiebel, die wird nicht auseinanderfallen, wenn die alle safe sind und machen können, was sie wollen. Es herrscht absolute Straffreiheit im Iran, absolut. Es werden Menschenrechtsverletzungen tagtäglich begangen ähm, und es passiert nichts. Sie müssen keine Konsequenzen dafür tragen. Auf der Sanktionsliste der EU sind aktuell 216 Personen, das ist gar nichts. Das ist halt, das ist ein Witz äh, verglichen zu dem, wie viele Menschen an dieser Tötungsmaschinerie be, ähm, beteiligt sind. Das heißt, es müsste tatsächlich mal echte, zielgerichtete Sanktionen geben und gleichzeitig müsste man mal schauen, die ganzen anderen Sanktionen, die vor allem die Bevölkerung treffen, was davon macht denn Sinn? Also was davon hat denn wirklich geholfen, dieses Regime einzuhegen? Nicht viel tatsächlich, sondern es hat sehr viel dazu geführt, dass Medikamente fehlen dass die Währung zerfällt, dass man eben zum Beispiel auch kein Geld in den Iran bringen kann, spenden kann, ähm, Streikende unterstützen, alles Mögliche, das geht alles nicht. Also das heißt, es müsste mal eine echte ähm, Neupositionierung geben. Äh, die gibt es aber nicht, die würde es auch nicht geben. Ich glaube nicht, dass die Iran-Strategie der Bundesregierung und der EU sich, sich äh, ändert. Und es müsste eben ganz eindeutige... Bekenntnisse dazu geben, dass Menschenrechte in der Politik gegenüber dem Ausland, und zwar egal wo, aber auch im Iran, eine zentrale Rolle spielen. Das tun sie nicht. Das tun sie ganz eindeutig nicht. Und das, auch das sehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass sich das verändert. Und dann, also Schritte wie die Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen, wären natürlich super. Auch da wir auf, aufgrund der... Dieses, dieses Loyalitätsmodells, dieses Loyalitätsnetzes, weil das würde einen großen Schlag geben, weil viele Menschen Angst hätten, dass sie ähm, bezahlen müssen für das, was sie tun. Ähm, auch das wird aber nicht passieren. Also ich, äh, es war tatsächlich so ein, so ein Zeitraum von ein, zwei Monaten im Herbst 2022, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die Politik sich ändert. Aber jetzt ist ganz klar, es ist alles äh, back to normal, äh, Status Quo, vor, 2000, vor dem September 2022 haben wir wieder erreicht, die Amerikaner scheinen einen Deal mit dem iranischen Regime abzuschließen, die Europäer haben sich auch wieder mit denen getroffen und es gibt, kein, also es gibt absolut keinen Wandel in der Iran-Politik.
0: Aber heißt das, dass es da andere Interessen gibt, die Priorität haben? Also Menschenrechte haben es nicht, das wissen wir, aber gibt es denn überhaupt irgendein Interesse? an der Region.
1: Ja, ich meine, darüber denke ich schon auch viel nach natürlich. Ähm, was ist es denn? Also man redet mal viel über die Wirtschaft. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil die Wirtschaftsbeziehungen sind zwar da und, und Deutschland ist der größte Wirtschaftspartner innerhalb der EU. Aber es ist jetzt wirklich nicht so ein Volumen, dass man denken würde, dafür äh, opfern sie jetzt alles. glaube ich nicht. Das ist bei Russland und China eher so, aber nicht beim Iran. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass man Hoffnung hat auf auf Wirtschaftsbeziehungen. Also 2016 nach dem Atomabkommen waren viele Wirtschaftsdelegationen sofort im Iran. Iran hat nun mal mit die größten Öl- und Gasfelder der Welt, also da steckt schon sehr viel da, was man irgendwie holen kann. Ähm, ich glaube aber nicht, dass, dass das ak akut der Grund ist, warum man sich so ähm, äh, ängstlich und feige gegenüber dem iranischen Regime verhält, das ist eine Mischung aus Tradition. Deutschland, die Bundesregierung waren immer traditionell eng mit dem äh, iranischen Regime. Sehr nachgiebig, äh, sehr freundlich, egal was passiert ist. Auch nach äh, Morden auf bundesrepublikanischem Boden hat man trotzdem irgendwie weitergemacht. Ähm, äh, egal, was, was die hier veranstaltet haben. Ähm, und... Es ist so ein bisschen wie, wie leider oft eine sehr, sehr kurzsichtige Politik, eine sehr kurzfristige Politik, weil man denkt, okay, akut haben wir das Problem der, der Atombombe. Ist auch so, ist ein Riesenproblem. Äh, Horrorszenario, wenn dieses Regime nukleare Waffen hat. Ähm, deswegen gucken wir, dass wir dieses Problem so ein bisschen in die Zukunft verschieben. Also man will diesen Atomdeal -Dies wieder auferleben lassen, der das Problem überhaupt nicht lösen würde. Der würde dieses Problem nicht lösen, nur verschieben. Ähm, und dann denkt man ja, wir kümmern uns in drei Jahren wieder drum oder in vier oder in fünf Jahren das ist aber keine Politik das ist einfach nur äh, das ist uns jetzt äh, zu viel wir können das nicht lösen ähm, und deswegen verschieben wir es anstatt zu sagen anstatt zu sehen, dass der einzige Weg dass dieses Land atomwaffenfrei ist ein demokratischer Staat ist und nicht mit diesem Regime passieren wird und die werden sich, wenn man dann auch noch Sanktionen erlässt, wenn man dann, ähm, wenn die sich noch mehr bereichern können, dann werden die in fünf Jahren nochmal viel, viel stärker sein als heute. Das Problem wird also nur größer. Ähm, und das, das sehe ich alles nicht. Also wenn man Menschenrechte in den, in den Mittelpunkt setzen würde,
0: dann sähe die
1: Iran-Politik komplett anders aus.
0: Was sollten die Medien deiner Meinung nach tun? Das
1: spielt eine Riesenrolle. Riesen, Riesenrolle. Ich hatte ja gerade schon so ein paar Schlagzeilen äh, erwähnt, die einfach falsch waren in den letzten Monaten. Im Prinzip wie bei Russland. Also ich, ich, Was ich sehr positiv beobachte, ist, dass äh, wenn äh, Medien kreml übernehmen, dann wird darauf aufmerksam gemacht. Dann ist es sehr, sehr, sehr schnell klar. Es passiert auch nicht mehr oft, finde ich dann ist sehr schnell klar, dass sowas nicht geht. Und das ist das Narrativ von, von Putin und dem Kreml weiterverbreitet. In Bezug auf den Iran haben wir das noch nicht. Also da haben wir ganz oft, dass die dpa zum Beispiel von staatlichen iranischen Nachrichtenagenturen Meldungen übernimmt und das wird dann einfach weiterverbreitet. Und wenn die dpa das macht, ist es natürlich eine Katastrophe, weil dann übernehmen das alle Medien. Und ich glaube, es wäre medial einfach wichtig, dass man den Fokus... Man muss ja nicht ständig über den Iran berichten. Das ist auch nur ein Gerichtsgebiet von, Berichtsgebiet von vielen. Also es geht mir weniger um die Quantität tatsächlich, ähm, sondern um die, die Art und Weise, wie man berichtet. Und da wäre, glaube ich, einfach wichtig, dass, dass man Verbindungen ins Land hat. Also man kann über den Iran nicht berichten, wenn man keine Verbindung zu den Menschen hat. Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Im Gegensatz zu anderen Ländern, würde ich mal sagen. Weil man da im Zweifel auch selbst hinfahren kann. Im Iran geht es nicht. Und selbst wenn man hinfahren kann, kann man noch schlechter berichten, wenn man überwacht wird. Also das ist auch keine Lösung. Und dass man einfach die Bereiche sich anschaut, die jahrzehntelang vernachlässigt wurden. Wie geht es den Menschen? Was denken die Menschen? Wie ist das Verhältnis von Mensch und Staat, von, von BürgerInnen und Staat im Iran? Also dass man sich diese diese Dinge fragt und nicht immer die Perspektive des Regimes nach vorne schiebt, was eben viel zu lang passiert ist.
0: Bist du persönlich sauer auf, keine Ahnung, Deutschland, auf den Westen, auf die Berichterstattung, auf die Politik? Also hast du da auch so ein Kroll ein bisschen in dir und scharfst mit den Hufen? Wenn du lebst in Deutschland schon fast immer.
1: Das ist, eine, das ist eine nette Frage. Nee, sauer bin ich nicht.
0: Du bist Teil der deutschen Medien auch, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, <lacht> ja.
1: Ich meine, das ist halt das Ding, also ähm, wir Journalisten können berichten, was wir wollen, das heißt nicht, dass die Politik irgendwas macht, was wir sagen. <lacht> aber es ist wahrscheinlich auch gut so. <lacht> ähm, ne, sauer bin ich nicht, aber ich, ich, ich ähm, gleichzeitig äh, habe ich natürlich bestimmte Dynamik in der Politik jetzt sehr, sehr nah beobachtet in den letzten Monaten und denke so, es, es besteht schon oft eine große Diskrepanz zwischen dem, was man sagt in der Politik und was getan wird. Und das, das macht mich jetzt nicht sauer, sondern ich, ich beobachte das halt und glaube, es ist nicht so klug. Aber <lacht> ja, so würde, ich, so würde ich es ausdrücken.
0: Aber dennoch siehst du ja eine, eine reale Chance, dass jetzt tatsächlich was passiert, oder? Also was, was ist es dann, was dir so Hoffnung macht, dass eine neue Revolution jetzt wirklich mal durchzieht?
1: Also durchziehen glaube ich nicht. Ich glaube, es wird dauern. Ähm wenn ich mir anschaue, was jetzt nach dieser neuerlichen Ansage des Regimes, dass die Sittenpolizei wieder wie vorher durch die Straßen zieht und mordet, dass da so viele Menschen sagen, ey, wir machen trotzdem nicht, was sie wollen. Da denkst du, wow, da steckt einfach wahnsinnig viel Kraft drin. Und die wird auch nicht weggehen. Und wahnsinnig viel Wut drin. Und die wird auch nicht weggehen. Eine Freundin hatte mir heute geschrieben, sie wünscht sich fast, dass die zu ihr kommen, damit sie sie beschimpfen kann. Also es ist, äh, und die, das, diese Gefühle gehen nicht weg und diese Erinnerung an die ganzen Gewalttaten die das Regime offenbart hat in den letzten Monaten und deswegen glaube ich dass es äh, weitergehen wird mit diesem revolutionären Prozess nur wann er endet und was dann passiert da habe ich absolut keine Ahnung
0: Besteht auch ein Risiko, dass es so richtig schief gehen kann und dann es noch viel schlimmer wird als es jetzt schon ist Besteht dieses Risiko?
1: Das ist für mich tatsächlich schwer vorstellbar nicht, also ich weiß nicht, wie es schlimmer werden kann. Äh, es gibt, glaube ich, neben Iran äh, und wahrscheinlich Nordkorea keinen derart gewaltvollen Staat. Also ich wüsste tatsächlich nicht, was, die noch, was, was da noch Schlimmeres passieren kann, als Kinder zu vergewaltigen und hinzurichten und äh, Frauen zu ermorden. Und äh, also, da ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlimmer wird, nein.
0: Also nichts zu verlieren sozusagen gerade. Ja. Und das ist die, die Macht und die Kraft die da drin liegt. Ich, ich, hm. ich habe jetzt auch neulich einen Artikel gelesen, worin beschrieben wurde, dass sehr viele Menschen, die auf Demonstrationen gehen, jetzt nochmal Bilder vom Schar hochhalten, also was ja auch eigentlich absurd ist, ne? diese Zeit des Schars sich zurückzuwünschen, aber bezeichnend, dass, dass es bei ihm nicht ganz so schlimm war, sozusagen, ne? also dass man sich das etwas weniger Schlimme zurückwünscht. Ähm, Wäre wär das ein realistisches Szenario, noch eine Monarchie nochmal oder was? Also Gibt es da tatsächlich Bestrebungen, Gruppen, die das sich wünschen?
1: Also klar, es gibt Leute, die das wollen, ja, ja, klar. Also ich glaube, die sind eher im Ausland als im Iran, aber ähm, gibt es auf jeden Fall. Ich habe mir auch gedacht, wenn, wenn jetzt in Deutschland, wenn alle Menschen in Deutschland sich auf ein neues Regierungssystem einigen würden, Hayala. also da wäre ja da wär Hauen und Stechen und äh, ich weiß nicht, ein Bürgerkrieg wahrscheinlich, weil also es gibt ja einen großen Teil der Bevölkerung, die, äh, die sich den starken Führer zurückwünschen, so. Ich nicht. Also ich glaube, dass, dass eine Person nie so viel Macht haben sollte. Nie, 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 niemals. Aber es gibt Leute, die, die das schon glauben. Und die gibt es im Iran natürlich auch und die gibt es unter Iranerinnen in der Diaspora halt auch. Ähm, und ich glaube schon, wie du es auch sagst, die Situation gerade ist so schrecklich, dass es natürlich Leute gibt, die sagen, dann gehen wir doch zurück zu dem, was vorher war. Ähm, weiß ich nicht, wie klug das ist. Ich glaube, die Geschichte geht nach vorne und, und im besten Falle nicht zurück.
0: Okay, vielleicht ganz zum Ende. Ich hätte noch Zwei Fragen und mindestens eine. Äh, Im Mai war ja die, die Wahlen der Türkei. Erdogan wurde leider wiedergewählt. Ähm, hat das irgendeine Art von Signalwirkung, Auswirkung auch auf den Iran, eine politische? Also ich meine, Türkei gilt ja wahrscheinlich als, als Westen, oder?
1: Ich glaube keine, nee. nee. Also ich meine, Iranerinnen reisen viel in die Türkei, weil sie ohne Visum dorthin können. Also es ist dann auch der Ort, wo man äh, sich wieder trifft, in der Verwandtschaft zum Beispiel, weil es ja praktisch keine Visa mehr gibt für Menschen aus dem Iran, für die EU, äh, für Deutschland auch nicht. Ähm, aber ich glaube nicht wirklich, nee. Also die, ich, ich habe tatsächlich auch gar keine Stimmen zu Erdogan gehört. Für, die, für den Iran, oder für viele Menschen im Iran, ist glaube ich das System Erdogan sehr erstrebenswert, weil Frauen da machen können, was sie wollen und das ist es ist noch eine Demokratie und also es ist nicht so ganz vergleichbar, aber es hat jetzt nicht wirklich eine, eine Auswirkung.
0: Und dann würde mich ganz zum Ende nochmal interessieren, wie du zu, ist vielleicht auch rhetorisch die Frage, wie du zu so Städtepartnerschaften stehst mit iranischen Städten. Es wird ja doch, also einerseits sehr kritisch gesehen, zu Recht, denke ich, aber die BefürworterInnen sagen, naja, es ist ja auch eigentlich auch eine Chance der Kommunikation, der Verbindung, vielleicht auch für die Menschen vor Ort, dass sie mal nach Deutschland kommen können und hier die Demokratie schnuppern, ne? also wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, dass diese Möglichkeit auch äh, außerhalb von Städtepartnerschaften besteht. Also man muss es halt einfach machen. Das Problem war in den letzten Jahren auch einfach, ich weiß von, von verschiedenen äh, KünstlerInnen, die mir erzählt haben, sie haben irgendwelche Veranstaltungen gemacht und dann blieben die Stühle der iranischen KünstlerInnen leer, weil sie kein Visum bekommen haben. Also äh, man kann äh, den Austausch, und der ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig tatsächlich, ich glaube, dass der wirklich unheimlich wichtig ist, antreiben, äh, ohne jetzt mit, mit Regimeleuten sich zu treffen. Äh, man, die Zivilgesellschaft ist eine, ist eine sehr diverse im Iran und die kann man auch erreichen, ohne über ähm, Funktionäre gehen zu müssen.
0: Okay, also du würdest jetzt nicht umgekehrt sagen, dass dadurch automatisch nur die regimetreuen Menschen die Chance haben in den Westen zu kommen in die, in, innerhalb dieser Städtepartnerschaft, weil nur die gefördert werden? Also so, so pessimistisch siehst du es nicht?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht, weil ich, weil ich nicht weiß, wie die funktionieren. Also wahrscheinlich ja, ich, aber es ist auch nur meine Vermutung. Ich hatte mehrere Anfragen zu diesem Thema und ich, ich, ich finde es immer sehr schwer, äh, darüber zu urteilen, ehrlich gesagt, ähm, weil ich die Beschaffenheit der einzelnen Städtepartnerschaften nicht kenne. Aber wenn es sowas Offizielles ist, ist es in der Regel immer irgendwelche über Regime Leute. Und ich glaube, das sollte man tatsächlich einfach nicht machen.
0: Also offizielle Wege meiden und eher dann ähm, informell, subkulturell und auch über ja. Kanäle, der eigene Kanäle ja. gehen und Kontakte vor allem. Es,
1: es gibt ja viele Menschen in der Diaspora, die dabei helfen können. Ähm, wir, wir haben ja alle Verbindungen in das Land. Also da gibt es auf jeden Fall Wege.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Gilda Sahibi, für die ausführliche Analyse.